0: Welkom bij de 65ste aflevering van de CryptoCast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze goede vrienden... van Bitonic.nl, bitmamoney.com en Satos.nl. We hebben een disclaimer. We geven namelijk geen beleggingsadvies. Dat zouden we nooit doen. Naast me zit Madelon Vos.
1: Yes, ik ben er weer.
0: Yes, en onze gast vandaag voor de... De tweede keer, Simon Lelyveld. Simon, welkom. Dankjewel. Hallo. Super. Uh, we gaan zo meteen uitgebreid um, spreken over uh, regulatie, over de nieuwe Financial Action Task Force uh, voorstellen die gedaan zijn. Uh, we gaan het ook nog even hebben over de depositobank. Um, jij, uh, laten we zeggen, jij zit in de loopgraven van de uh, van de regelgeving als het gaat om de bankensector, de financiële sector. en... Um, ja, dat is uh, op dit ogenblik actueler dan ooit. Uh, maar daar gaan we straks over praten. Laten we beginnen met het, uh, met het nieuws. Um, Madelon. Heb jij meegekregen dat er een 51% aanval is geweest op het Bitcoin Cash netwerk?
1: Ja, ik hoorde het, maar ik hoorde ook dat bijna niemand dit uh, had opgemerkt. En het heeft volgens mij ook wel eventjes geduurd voordat dit uh, naar buiten kwam. En uh, het heeft bijna niks gedaan met de koers. Dus, uh, ja.
0: ja, nou de, de, al die dingen zijn heel opvallend. Uh, wat er aan de hand was, er uh, um, blijken toen op, op het moment dat de. Uh, fork plaatsvond van Bitcoin en, en dat Bitcoin eigenlijk Bcash bit, eigenlijk wegforkte van Bitcoin. Um, toen uh, zijn er wat, uh, uh, ja, is er wat onduidelijkheid geweest over SecWitcoins. coins en um, zijn er dus transacties geweest uh, uh, in het bcash netwerk die uh, door iedereen geclaimd konden worden. Mm -hmm. uh, dat gebeurde op een gegeven moment okay. door één specifieke mining pool en direct daarna, twee blokken daarna sprongen twee andere mining pools in dat gat. Uh, dat waren uh, btc.com en uh, btc.top. Uh, en die uh, hadden bij elkaar op dat ogenblik 51% van dat netwerk. En die uh, deden een soort reorg. En maakten die laatste twee uh, blokken die gemind waren eigenlijk ongedaan. En mm -hmm. uh, zorgden uh, en namen weer bezit van die coins.
1: Dus het is net op het laatste moment goed gegaan, als ik het zo begrijp.
0: Ja, nee, dat hangt van wat je definitie van nee. goed gegaan. <racht> uh, kijk, het feit dat dit kan, is natuurlijk insane. Ja, dat is niet de bedoeling. Het feit dat er twee partijen. die waarschijnlijk een appgroepje open hebben. die bepaalde adressen in de gaten houden. Uh, kunnen opstaan. en direct op het moment dat er iemand een transactie uit. voor die transactie kunnen, uh, kunnen terugdraaien. Ja. Ja, dat is insane. Ik bedoel, het hele doel van, van cryptocurrencies. is dat transacties niet teruggedraaid kunnen worden. Mm -hmm. Nou weten we inmiddels dat uh, uh, ja, de hashing power. van, van uh, relatief kleine coins. zoals bcash natuurlijk niet genoeg is om echt veiligheid te garanderen. Uh, maar dit is, dit is wel heel extreem.
1: Ja, dit is behoorlijk fors. Uh, en dat daar daadwerkelijk vanuit de Bcash-community... niet echt reactie op geweest is, vind ik ook wel een beetje raar.
0: Ja, er is niet echt een B cash community Dat klinkt heel raar. Dus er zijn absoluut mensen die speculatief heel erg betrokken zijn... bij het project. Uh, er zitten een paar mensen... zoals Roger Ver en Gian Wood. Ja, hier die in ballen...
1: Amsterdam is de community nog relatief groot. als ik
0: het uh... Een handvol mensen. En die, die hebben zoiets van ja, die, die zullen het misschien uh, brengen als een, uh, als, 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 als een soort van uh, ja dat het net goed gegaan is wat jij net ook al zei <lacht> eigenlijk van ja, iemand probeerde coins te stelen en deze twee heldhaftige mining pools zijn uh, in de bres gesprongen en hebben een chain reorg gedaan um, kijk op het moment dat er een chain reorg Plaatsvindt, dat is nooit goed nieuws. Het, het hoort niet natuurlijk te, niet te gebeuren. Het hoort niet te gebeuren. En het feit dat het kan, geeft alleen maar weer dat een netwerk ontzettend kwetsbaar is. Ja. Um, dat het ook geen effect heeft gehad op de prijs, zegt ook iets over de verwachtingen die.
1: Beleggers uh, hebben bij Bcash. Ja, daarom.
0: Zo. Mensen zitten daarin voor de speculatie en niet zozeer voor. Uh, zijn niet op zoek naar store value of, of een nieuwe munt. wat Zoals je zelf de hele tijd zegt, dat het een nieuwe vorm van cash is. Uh, dat kan natuurlijk niet. Weet je, ik bedoel, je kunt niet transacties terugdraaien als je ze cash doet. Dus uh, ja, Bcash wat dat betreft. Uh, uh, het is gewoon een pijnlijk verhaal. Ja. Dan kwam het nieuws langs dat. Um, um, de dienstlocal bitcoins, kennen jullie dat? Ja. Ja? Simon, heb je daar ooit van gehoord? Ja, ik denk het wel. Maar je moet me toch een beetje helpen. Het, het, is, het is eigenlijk een dienst die het mogelijk maakt om uh, fysiek. Uh, een, of wat zeggen. Een Bitcoin-transactie te doen. Met iemand die je niet kent. En niet vertrouwt. Dus bijvoorbeeld uh, in leven en lijf ontmoeten ergens. Uh, en het biedt een soort escrow-dienst. Dus jij maakt daar wat geld naar over. En wat Bitcoin. En je leert elkaar uh, in de kroeg kennen. Of misschien op vorm. En je besluit die transactie te doen. En local bitcoins die, um, um, ja, die helpt je dan om een soort escrow. Dienst uh, op te zetten, dus staan je...
1: juist bekend om het feit dat de transacties met contanten worden gedaan.
0: Dat kan ook, ja, dat kan ook inderdaad. Maar, anyways, die hebben uh, uh, besloten om niet langer hun diensten aan te bieden in Iran. En dat uh, heeft alles te maken met de, um, de sancties die in de Iran zijn opgelegd door Amerika. Um, ja, ik denk dat uh, wat dat betreft de mensen die achter lo local bitcoin zitten, uh, toch liever niet de gevangenis in draaien. Ja. <laughs> en dat, um, ja, dat is terug voor de Iraniërs die niet in bezit zijn van uh, fatsoenlijke VPN-software.
1: Wat ik me dan afvraag, is die prijs van Bitcoin dan ook enorm gestegen in Iran? Want dat is een, een compleet geboycotte markt waarbij er bijna niks naar binnen en naar buiten gaat. Het zou wel heel interessant zijn om te zien wat daar dan daadwerkelijk gebeurt. Ook bijvoorbeeld met goud en zilver. Hoe dat uh,
0: wordt om ja, in zo'n nou, land. Ik, ik zou het niet weten. Ik weet wel dat uh, um, goud uh, behoorlijk gereguleerd is in Iran. Uh -huh. um, bij mijn weten is er één Iraanse bitcoin exchange. Um, en ik weet niet of daar uh, wild gebruik van gemaakt. Ik kan me wel voorstellen dat uh, local bitcoins uh, populair is in, um, in Iran. Net als dat bijvoorbeeld in Venezuela is. Ja. Yeah. Um, ja, hoe dat er precies op de grond uitziet, ik heb eigenlijk geen idee.
1: Nou, laten we dat in ieder geval even gaan uitpluizen. Want ik ben heel benieuwd hoe dat, uh, wat voor impact dat zou gaan hebben, die boycott. Ook op tussen uh, de prijzen van uh, goud, zilver en bitcoin.
2: Ja, zou, zou het niet gewoon betekenen dat uh, als ik die regelgeving goed begrijp... en je bent gewoon Amerikaan, dan ben je subject van die sanctieregelgeving.
1: Mm, ja, dus dat zou ook kunnen. Als je kunnen,
2: een ja. bedrijf of een Amerikaans persoon bent, moet je dit spul dus niet aanraken. En dat betekent dat de tegenpartijen van de transacties per definitie geen Amerikanen zullen zijn. En mm -hmm. dat dus de schaarsere... niet-Amerikaanse tegenpartijen... beter het prijs zouden kunnen vragen... omdat een deel van de... Intermediërende markt verdwijnt, ja. dat zou de redenering zijn. In het ja, van... Absoluut. Ja. Dat,
0: dat zou zijn kunnen. Ik kan me ook voorstellen dat er zoveel uh, onzekerheid heerst... eigenlijk als het om crypto gaat... Uh, dat uh, ja, mensen gewoon niet zaken met hier al meer durven doen... omdat ze niet weten wat de gevolgen in de ja, toekomst zijn. Het is een risico zijn. natuurlijk. Het is een risico. En, en vooral omdat die transacties over het algemeen... natuurlijk redelijk transparant zijn. Um, ik zie dat jij uh, J.P. Morgan nieuws hebt.
1: Ja, ik had een uh, grappig nieuwsje over J.P. Morgan. Natuurlijk is dat J.P. Morgan er nog steeds onbekend... dat ze in 2017 riepen dat de bitcoin een fraud was. Ja. En daarna in 2018 gaven ze aan dat bitcoin geen intrinsieke waarde had. En wilden ze hun eigen coin ontwikkelen. En nu doen ze er nog een schepje bovenop. Want JP Morgan, J.P. Morgan heeft nu een berekening gedaan... van de intrinsieke waarde van bitcoin. U hoort het goed. En die zou op 4000 dollar liggen momenteel. En ik vraag me dan echt af wat er in vredesnaam gebeurt op dat kantoor van JP Morgan. Hoe kun je in vredesnaam van een fraud overgaan naar een coin wat intrinsieke waarde heeft? Ja, ik snap daar werkelijk niks van.
0: Nou ja, ik, wat ik me voor kan stellen is dat er zoiets bestaat als een soort van bedrijfs policy mm -hmm. uh, over bitcoin. En de, uh, op het moment dat je Jamie Dimon... Uh, hoort praten, dan denk ik... dat, dat hij vertegenwoordigt die stem. Yeah. Um, ik, ik bedoel... Het staat buiten elke twijfel dat er genoeg mensen bij JP Morgan werken die uh, privé in crypto handelen, die mm -hmm. gewoon privé in bitcoin geloven, wat dan ook. Uh, maar daarnaast, uh, kijk, wat je op Wall Street ziet gebeuren, is dat bitcoin massaal omarmd wordt. We zien de ene ja. na de andere uh, dienst. We zien allemaal grote ETF's in voorbereiding. Uh, ja. ja, grote techbedrijven. Uh, er gebeurt van alles. Dus iedereen probeert uh, daar een, een, ja noem je dat, een, een stukje land af te baken en te zeggen van dit is mijn domein. En blijkbaar heeft JP Morgan bedacht van wij gaan bitcoin uh, waarderen.
1: Ja, ze moeten dus heel subtiel meegaan met de markt. Ze pakken een prijs van ongeveer 4000 dollar. Nou, ja, kijk, ik heb ik heb het idee dat ze al lang een bepaalde lijn hebben uitgezet. Van nou, mocht dit uh, groot uh, worden?
2: Nee. nee. Volgens mij moet je naar de achterkant kijken van het proces hoe dat soort dingen tot stand komen. Uh, want je wat je behandelt JP Morgan als één entiteit. Ja. Dat is het niet. het is gewoon een hele grote bank. Uh -huh. Er zit één een uh, baas. Nou, die loopt dan weer naar links, dan weer naar rechts. Daaronder heb je allerlei bloedgroepen. Groepen. Daar heb je de tech, de bloedgroep, de economen, bloedgroep. Allerlei verschillende bloedgroepen zitten binnen de JP Morgan. Allemaal te vragen om aandacht van de baas. Mm -hmm. Afhankelijk waar ze oor ligt, tethert die het een of het ander. Dus je kunt er een heel consistent verhaal omheen bouwen. Maar dat moet je niet doen. Het is gewoon een organisatie waarin Ajax ruziet met Feyenoord, met Utrecht en whatever. Yeah. En toevallig wie ja. bovenkomt of het laatste bier gedronken heeft met de topbaas, die heeft de dag daarnaast een, een, een quote in, in de krant. Waarop ja. iedereen aan de buitenkant geprobeerd proberen uit te leggen wat is hun filosofie. Ja, ja weet je, het gaat er vanuit dat. Er, dat er verschillende uh, afdelingen lekker bezig zijn. En datzelfde geldt voor regelgeving, maar dat geldt voor JP Morgan ook. Het zijn gewoon ja. verschillende afdelingen, die maken keert ruzie met elkaar. En af en toe roept de baas het een van de ene afdeling... dan weer die van de andere afdeling. En of er een echte visie onder zit, ja, wie weet. En maar, of het
1: echt daadwerkelijk waar is, niet dat te veel, moet je je dus niet te veel, maar
2: afvragen. Uh, niet veel inlezen, ja. Dat, 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 uh, uh, het het uh, probeert niet een consistent verhaal te maken... Het, als gewoon achter de schermen iedereen over elkaar stuitert... van,
0: uh, van hovelingenpolitiek, po zeg maar. Ja. Ja. Hey, maar dan hebben zij nog bedacht dat bitcoin blijkbaar intrinsieke waarde heeft. Uh, hoe, hoe ziet die formule eruit, Madelon?
1: Oh, dat, dat, daar heb ik me niet in verdiept. Maar in principe heeft intrinsieke waarde te maken met wat het kost om een bepaald Elektrisch, product... Ja, Elektriciteit. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld uh, en bij goud en zilver zijn dat de, de schepjes en, en de mankracht wat het kost. En dan krijg je een bepaalde prijs voor een bepaald product om het rendabel te maken. Om het in ieder geval break-even te laten spelen. En dat zou dus in de vorm van, zoals Simon al zegt, elektriciteit zijn bij bitcoin.
0: Het rare is dat uh, als je dat op die manier benadert, dan ga je eigenlijk voorbij aan de waarde die is opgebouwd door de, de afgelopen tien jaar. Dus kijk, elk blok wat gemind wordt is niet een op zichzelf staand blok wat 12,5 bitcoin oplevert, maar elk blok is een klein beetje extra security bovenop ja. de uh, blokken die al gemind zijn de afgelopen tien jaar. En die, dat hele netwerk in zijn totaliteit geeft die waarde uh, weer, of is een weergave van die waarde. De prijzen eigenlijk ja. een weergave van de waarde van, van al die gemeinde blokken.
1: Het is dan niet meer de kostprijs, maar dan heb je puur een soort van uh, veiligheidsprijs die er bovenop komt. Zo zou je dat dan zien. Nou, als, je,
0: als je naar de uh, elektriciteitskosten uh, kijkt van het minen van één blok, mm -hmm. dan zou je kunnen zeggen van ja, dat kost x en dat is duur of dat is goedkoper, whatever. Um, maar als je ziet van ja, maar dat is niet het, dat is niet wat het kost om één blok te minen... dat is wat het kost om het netwerk. Um, uh, te beveiligen in zijn totaliteit. En niet alleen de transacties die in dat ene blok zitten, ja. maar alle transacties Samen. tot aan dat ene ja. blok, tot en met dat ene blok. En dat, uh, als je dat op die manier benadrukt, dan is uh, uh, die, dat energieverbruik komt in een heel ander licht te staan. En ik weet niet of zo'n intrinsie. Ik bedoel, het voelt een beetje alsof je vrijheid van meningsuiting een soort intrinsieke waarde wil meegeven. Weet je, dat is een lastige ja. overweging.
2: Maar je kan het ook anders omdraaien. Ja. Je kan ook zeggen: kijk, als, als overmorgen nog maar gewoon tien miners over zijn van bitcoin. Dan daalt die waarde. En ja. dan, dan heb je al die, die hele historie. Ja, die doet er niet toe. Want die tien doen samen een, uh, een 60% attack. En wegwaarde van, van Bitcoin. Dan is die waarde ook weer verdampt. Dus je ja. argument staat alleen bij gratie van het feit dat je ervan uitgaat. Dat er ook in de toekomst nog steeds heel veel miners zijn. Maar als, als we een B-cash variant overname hebben. In de Bitcoin domein, omdat er te weinig mining uh, is. Om wat voor reden dan ook. Maar ja, maar dat, kan, dat ja. kan iets tijdelijk
0: zijn. Hè? Dus ik wil in het ja. geval van B-cash. Waar dat maar twee blokken. Ja. Uh, die ja. gere werden. Dus uh, dat is niet de volledige. Uh, lengte van de chain die opnieuw gemined wordt. Maar hoe zwak
2: als mijn mining, uh, capaciteit heel zwak is en makkelijk over te nemen, dan, dan verdwijnt daarmee
0: ook de, de ja, kracht dan, uit het oude netwerk. Ja, Als de difficulty naar beneden ja. gaat, dan zou je ja. kunnen zeggen het is goedkoper om te minen, het is goedkoper om het netwerk ja. te beveiligen. Ja, nou goed, oké. Okay. Ergens in, in dat uh, uh, domein zal Mooie die discussie plaatsvinden. Absoluut. Ik zag nog, uh, Marlon, ik weet dat jij een fanatiek gebruiker bent van uh, Okcoin of Okcoin. Yeah. Um, een Chinees inmiddels... Uh, Um, een, een exchange uit Maleisië. Um, die hebben een nieuwe dienst geïntroduceerd. Die gaan een full-fledged exchange worden. waarbij je ook marge kan traden. Mm -hmm. En daar hebben we het ooit wel eens over gehad in het verleden. het ze van nou, dat doe ik echt niet.
1: Nee, nog steeds niet.
0: En dat ga je nu ook niet doen nu ze dat... Uh... Nee,
1: nee, ze hebben het uh, al langer onder de naam OKX. Ja. Uh, OKX, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En uh, dat gaan ze dus nu samenvoegen. Coin en OKX worden één partij, om het zo maar te zeggen. Uh, nee, dat gebruik ik nog steeds niet. Ik vind dit ook uh, nadelig, omdat dit meer risico, voor meer risico zorgt op een exchange. Kijk naar een Bitmax, die heeft een veel groter risico om om te vallen... dan een reguliere exchange waar alleen bitcoins aankopen en kan verkopen. Ja. Dus uh, ik ben niet zo heel erg blij met deze zet, maar mensen die goed zijn in, uh, in margin trading, die, uh, die kunnen hier behoorlijk veel geld mee verdienen, maar weet ook zeker dat hier enorm veel geld op wordt verloren. Margin is gewoon niet iets wat je, wat je zo even doet. Ja. En daarnaast, bitcoin schommelt weer fors, dus ik zie echt geen reden om dat nu te doen. Als je dat nou op het moment had gedaan waarin de volatiliteit veel lager was, dan zou ik nog zeggen, nou oké, okay, maar, uh, of op aandelen op de, op de IEX die is ontzettend die beweegt hooguit een procent per dag, dan is het oké okay om te doen, maar dit risico dat, dat, dat zou niemand moeten nemen als je het mij vraagt.
0: Ja. Nou, dat, dat ben ik met je eens. Ik zie overigens wel dat Binance ook iets dergelijks gaat doen. Ja. Uh, ja Bitmax heeft laatst aangekondigd dat ze uh, 10 miljard hebben omgezet op één dag. Ja. Um, dus het is, een, het is nogal een markt. Maar het is een, behoor,
1: het is een behoorlijke lucht, een stuk lucht. Hè? Het is casino, het ja. is gewoon een casino. Ja, maar het ja. betekent niet dat er ook daadwerkelijk echt zoveel omgezet is. Dus alles is met, met, met lucht er extra bij gemaakt in principe.
0: Ja, dat lucht, dat is interessant, want de een zegt van nee, we hebben wel daadwerkelijk al die uh, bitcoins aangekocht nee, nee, en nee, de dat andere doet niet. Dat we niet, nou ja goed, niet. in theorie zou het natuurlijk kunnen, maar goed, oké, okay, whatever. Dat, dat, dat zullen we nooit echt weten, natuurlijk. Ehm. Um... Even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, ik zag op Twitter nog het een en ander voorbij komen. Um, misschien een leuk nieuwtje voor de gebruikers van TradingView. Is dat um, Plan B, uh, de ja. Nederlandse um, valuta-specialist, investeringsspecialist? Um, zijn stock-to-flow, inmiddels beroemde stock-to-flow multiple indicator, um, heeft toegevoegd aan TradingView. Dus je kunt hem in TradingView bekijken. De
1: stock-to-flow indicator had te maken met de schaarste die optreedt. En op basis ja. daarvan heeft hij dus een een indicator gemaakt waar op te handelen valt. En hij zweert hierbij. En wat was zijn berekening ook alweer waar de koers van bitcoin naartoe ging?
0: Uh, nou, Hij berekent de stock to flow en, hij, en doet dan een uitspraak over bepaalde targets uh, ja. van bitcoin. Uh, hij zegt dat bitcoin in uh, 20... Bij, bij de volgende, na de volgende heffing, dat is volgend jaar, een uh, indicatieprijs van 50.000 of 55.000 dollar heeft. Ja. Uh, maar dat is een prijs, daar zegt hij bij, die kan twee tot vijf keer uh, over, overshoot worden. Dus, ja, dus uh, door
1: alle fear of missing out. Ja,
0: daarom. En dan vervolgens krijgen we een correctie naar ongeveer 50% van die targetprijs. En dat is eigenlijk het, 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 ja, de, het patroon wat we de hele tijd zien herhalen. Mm -hmm. en Wat er interessant aan is, is dat zijn, zijn theorie natuurlijk stamt uit assets zoals olie en, en zilver en goud en dat soort assets, waarbij op het moment dat de prijs van een bepaalde S-class omhoog gaat, dan wordt er meer gemined Komt er meer op de markt, gaat de prijs weer naar beneden. Ja. Nou, dat verhoudt zich op een bepaalde manier tot elkaar. Dat heet stock to flow. Um, maar bij bitcoin uh, weet je gewoon nu al tot in 2021. 42, geloof ik, als de laatste beetje bitcoin gemind is... weten we wat die stock-to-flow-ratio gaat zijn. En dan kun je iets over die, um, uh, ja, die stock-to-flow-ratio zeggen... In relatie tot de prijs. En ja. dat is interessant. En dat, uh,
1: dat komt tot voor kort niet. En hij heeft deze indicator zelf uh, in elkaar gehaald. Ja,
0: nou, hij, heeft, hij, heeft, hij heeft gewoon kennis uit uh, uh, waarschijnlijk uh, andere assets. die heeft hij uh, en markten uh, toegepast op Bitcoin. En mm -hmm. dat is heel interessant. Zodra je dat soort hele ervaren mensen krijgt. die opeens in zo'n nieuw segment zoals in Bitcoin uh, actief worden. dan krijg je dus ook die kennis die erbij komt kijken. En dat vind ik heel interessant. Ja, dat, absoluut. Uh, dat is super cool. Goed, kun je dus in TradingView zien? Um, Een en... nieuwe
1: all-time high, zag ik.
0: Ja, voor Bitcoin-adressen die ten minste 0,1 Bitcoin uh, vasthouden. En dat is een uh, exponentiële groei. Um, en dat, heeft, uh, ja, dat zegt misschien iets over hoe mensen uh, Bitcoin aan het uh, vasthouden zijn. Ja, dus hoeveel handen.
1: adressen zijn er nu? Ik probeer te lezen, even inzoomen.
0: Ja, dan moet je even. Iets volgens mij meer dan 2000. 2,5 miljoen, miljoen adressen. Ja, 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 er iets zijn, meer. ja ze pak een beetje uh, 2,6, 2,7 miljoen. Uh, Bitcoin-adressen die dus tenminste 0,1 Bitcoin uh, vast hebben, en als jij 0,1 Bitcoin hebt, uh, dat is nu 800 euro waard. Uh, dan uh, ja, er zijn niet. Uh, laat ik zo zeggen: alle miljonairs in de hele wereld zullen niet 0,1 Bitcoin kunnen hebben. Mm -hmm. uh, zo weinig Bitcoin zijn er. Ja. Dat is dat is schaarste. Mensen snappen schaarste niet, maar dat uh, dit soort, dit soort, dit soort statistieken zijn, uh, zijn wat ervan leuk. ja, goed. Um... We hebben nog een nieuwtje natuurlijk over de Financial Action Task Force. Um, uh, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar uh, Simon, even in het kort: uh, wanneer heeft deze uitspraak plaatsgevonden? En wat is de Financial Action Task Force precies? <tosses> Oké, okay, als we
2: uh, teruggaan naar onze vorige uitzending, dat was in oktober ergens, hè, bij tien jaar bestaan van de yeah. Bitcoin White Paper. Uh, toen riep ik heel enthousiast... kijk, uh, het is eigenlijk heel goed dat die Financial Action Task Force... dat zijn een soort internationale groep van ministeries van Financiën... dat die nu ook spelregels neerleggen over uh, cryptocurrencies... of uh, virtual assets, zoals ze ze nu hebben genoemd. Mm -hmm. Dat betekent dat we ons realiseren dat digitale goederen... en digitale economie, ja, dat is onderdeel van de toekomst. Dus ja. logisch dat je daarvoor zegt, net zoals je nu zegt... Uh, ik, uh, ik hoop voor 15.000 euro goud bij de juwelier... logisch dat je... Uh, als je daar een regel voor hebt, dan is het ook logisch dat je dat doet... als je voor 15.000 euro goud koopt, of digitale uh, valuta koopt... of digitale transacties doet. Dus mm. het is logisch dat er dat soort regels zijn. Die internationale groep van het ministerie van Financiën is er. Uh, maar ze zijn gewoon in hun puzzeltocht naar... wat moet ik doen voor virtual currencies of virtual assets... Uh, te ver gegaan in, in hun daadkrachtigheid. En dat heeft maar, een hoop... Uh, maar
0: nog even terug naar de What de Financial de, Action. Het is een organisatie yeah. die in opdracht van de Verenigde... Naties, heb ik begrepen, is opgericht ooit in de tijd om een bindend advies te geven aan een bepaalde groep landen met betrekking tot hun regels voor financiële transacties en bankieren. Zeg ik dat goed? Uh, ja, of het in opdracht van de
2: Verenigde Naties is. De, de kern van de structuur is dat ministeries van Financiën... Uh, hetzij door direct lidmaatschap, hetzij door indirect lidmaatschap... via een soort uh, groepsconstructie... maar dat eigenlijk alle ministeries van Financiën ter wereld... bijna zitten in datzelfde schuitje... en besluiten hoe gaan we in ons land maatregelen nemen. Uh, dus op internationaal niveau formuleren ze aanbevelingen... en ze spreken af, als wij het op internationaal niveau geformuleerd hebben... zullen wij het op lokaal niveau uitvoeren.
0: Ja.
1: En de, de term virtual assets slash currencies, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Uh, ja, daar stond uh, in die toelichting op, op zo'n notitie... er zijn twee soorten definities. Maar in een toelichting uh, van, van datgene waar ze een brug te ver gaan... Mm -hmm. staat, uh, virtual assets, dat zijn... Dus eigenlijk is het alles wat niet in financiële regelgeving staat. Ja. Dus als het een betaalmiddel onder de financiële regelgeving is... dan is het, dan is het dat niet. Mm -hmm. Maar het is dan wel property, proceeds, funds... funds or other assets or other corresponding value.
1: Dus vastgoed, ja. cryptocurrencies, alles van Als ik, als van ik mijn fiets, fiets digitaal
2: heb gemaakt... <laughs> uh, en ik geef mijn fiets fietsneutel digitaal aan jou in een appje... dan heb ik volgens mij een virtual asset transfer gedaan. Dan heb ik het eigendom van mijn fiets aan jou overgedragen. Dan sta je met, je, met jouw app bij mijn fiets. En ja. dan, dan hebben wij al een virtual asset transfer gedaan.
1: Want virtual is totaal iets anders dan digitaal. Uh, virtueel en digitaal, daar zit mijn inziens behoorlijk verschil. Dus virtueel is iets... Wat uh, bijvoorbeeld in een game plaatsvindt. Uh, betalingen binnen een game blijven binnen die economie. En digitaal kan ook een euro of een dollar zijn die online staat. Dat is hoe, hoe het mij geleerd is, in ieder geval.
2: Uh, Oké, okay. als je het, als je het neemt vanuit uh, vanuit de ontstaansgronds van de definitie, yeah. ze zijn gestart met virtual currencies. Dat was eigenlijk een soort de verzamelnaam voor bitcoin en wat daarbij hoort. Yeah. Daar is het waar het vandaan komt. Voor virtual currencies geldt alles wat niet een officiële valuta is. Mm -hmm. Maar als je virtual currencies dan opeens doorvertaalt naar... maar ik wil de rest van de wereld er ook mee pakken... alle soorten van goederen en transacties... dan, dan zeg je virtual assets. Maar wat, wat zeg je dan?
1: Maar virtual Om, currencies, zijn dat dan ook currencies in, in World of Warcraft?
2: Dat, die zou je zo ook kunnen beschouwen. Ja, absoluut. Maar, maar euh, 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 <nog> of loyaltypunten.
0: Ja. loyalty-punten zijn ook virtual. Commentary. Het is ontzettend ja. raar, toch? Ja, het, wat ik zo interessant vind, eraan is dat het zo duidelijk is dat het een organisatie is die zich gedwongen voelt een uitspraak te doen over iets wat nog lang niet uitgekristalliseerd ja, Het is. Ja, nog niet... Ja, inderdaad. Dat is... Nou goed, daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Uh, ik, voordat we dat doen, wil ik nog heel eventjes uh, stilstaan bij de prijs. Absoluut. Uh,
1: daar kan ik heel kort over zijn. Ja. We hebben een, een hele sterke weerstandslijn rond de 8800. We hebben het over
0: duidelijk. de prijs van Bitcoin, hè, van ja. de uit. Ja, precies,
1: ja. de prijs van Bitcoin rond de 8800 zit een hele sterke weerstandslijn. En we hebben nu support rond de 8500. Nou, 90 om en nabij. En uh, ik ben eigenlijk best wel positief, want we zijn opwaarts uitgebroken uit die driehoek, waar ik het vorige week over had gehad. Uh, die kans was ook relatief groot, ondanks dat er behoorlijk wat shorts uitstonden. Dus er ontstond een squeeze waardoor de koers omhoog gepusht is en bijna het target heeft geraakt. Dus uh, vanuit hier moet opnieuw een patroon worden gevormd. We zitten nu in een, uh, in een, ja, in een zijwaartse trend, zoals je dat dan noemt. En uh, ja waar we een, een top hebben, dus en een, een, een bodem.
0: Vind je niet de manier waarop we uit die driehoek zijn gesprongen... eigenlijk, vind je dat niet raar? Ik bedoel, in een, in een kwestie van... Twee, drie uur tijd, duizend dollar erbij. Weer zo'n honderd miljoen dollar transactie. Lijkt het, ik, dit is altijd nee. lastig te achterhalen.
1: Ja, nee, nee, ik vind het niet raar. Uh, dit is een patroon wat een continuation pattern heet. En die breekt doorgaans opwaarts uit. Uh, dat moet met fors volume gebeuren. Dat moet met veel kracht gebeuren. En dat triggert ook vaak uh, heel veel bots die daarop ingesteld staan. Uh, en op dat moment, je zag ook dat er gelijk heel veel volume ontstond... is dat uh, direct een koop, of althans voor mij was dat direct een koopmoment... En euh, nou, daarna zag ik dat het rustig aan terugliep. Dat de candles wat kleiner werden. En vanuit daar uh, is de koers weer gaan draaien. En die zoekt nu zijn uh, equilibrium op. Dus zijn ja, um, zijwaartse trend. En vanuit daar kunnen we zien welke kant hij dan gaat kiezen. Uh, dat vind ik op dit moment lastig in te schatten. Daar kan ik eigenlijk niks over zeggen.
0: Oké, okay. nou goed. Dat, uh, we houden het in de gaten in ieder geval. Zeker. Nog eventjes de mededeling dat wij genomineerd zijn voor een podcast award. Yes. De, um, je kunt stemmen op ons. Dat kan op www.podcastaward.nl. Uh, dan moet je uh, de cryptocast aanklikken en beneden ook nog eens keer op stem uitbrengen, uitklikken. En als je dat niet doet, dan telt je stem niet. Ja, dan uh, krijg
1: je een mailtje en dan moet je ook nog verder.
0: Dat ook uh, nog eens een keertje. Het is ongelooflijk. Wat, <laughs> wat een uitdaging. Stem echt stemmen voor de Europese verkiezingen was makkelijker. Maar dat <laughs> ja, kan nu nog
1: tot tot 4 juni, als ik me niet vergis. 6 juni is de, is de oké. Okay, de 4 juni, is dat volgende, ja.
0: volgende week. Al tot ja, 4 juni al oh, volgende week. Nou, fantastisch, jongens. Um, goed, dan uh, Simon. Die, 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 die Financial Action Task Force. Um, ik zag je op Twitter uh, uh, eigenlijk al heel snel reageren um, en al heel snel ook met een heel onderbouwde reactie komen. Maar om even bij het begin te beginnen. Wat was exact uh, de aanbeveling, de bindende aanbeveling... die de Financial Action Task Force heeft gedaan twee weken geleden? Nou, Degene
2: die, um, die ze hadden voorgelegd aan de markt... Um, was er eigenlijk, bestond uit een soort copy-paste van een uh, aanbeveling... die ze in het betalingsverkeer uh, 15 jaar geleden hebben ingevoerd. En dat is dat iedere bank verplicht is om in het betalingsverkeer internationaal... de naam mee te geven van degene naar wie de betaling gaat. En dat moet door de hele keten meegegeven worden. En dat is destijds in het verlengde van die terrorismeaanvallen uh, besloten. Mm -hmm. Dat sloeg destijds ook al zijn tang op een varken. Want uh, er is geen sprake van dat Open Bin Laden zichzelf identificeert... en overmaakt naar Open Bin Laden Junior. <laughs> dus, dus er is geen sprake van dat, dat, dat je daarmee enig, enig effect bereikt. Maar het was een, een, een goed gekozen strategie van de Amerikaanse opsporingsautoriteit... om te zeggen, wij willen gewoon eigenlijk al die data hebben. Want dan hoeven we niet naar Europa of naar allerlei landen toe... om te weten wat er gebeurt. Maar wacht even, dit gaat over SWIFT, toch? Dat, dit gaat over SWIFT, over betalingsverkeer. En als je die mechaniek, als je die kopieert naar... virtual currencies of breder virtual assets... we hadden het net even over die definitie... Mm -hmm. dan betekent het dat voor, als ik mijn digitale fiets aan jou geef... dat ik dan... Uh, en stel dat er nog twee twee bedrijven tussen zitten in, in een blockchain zeg maar dat we dat in die transactie van mijn digitale fiets die ik aan jou geef dat ik mijn naam neerzet jouw naam dat dat in de transactie wordt bewaard opgeslagen en dan komt bij jou komt dan mijn uh, niet alleen mijn digitale fietsleutel maar je ziet dat die van mij afkomstig is en er zijn twee partijen er tussenin die dat ook uh, allemaal zien en iedereen in de keten wordt verplicht om dat uh, uh, persoonsgegevens lekkende deurtje te bouwen uh, en te
0: gebruiken voor alle transacties <laughs> zeg maar. Ik, ik, toen ik dat las, ik had zoiets van ja, het, uh, laat ik, zo ik ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. ik bedoel de, um, los van de praktische onmogelijkheid van het proberen te implementeren van dat soort technieken. Uh, maar als je het gewoon hebt over van hoe gaat dit systeem, systeem? Hoe ziet dit systeem er nou eigenlijk uit? Op dit ogenblik is het zo dat uh, de FBI, um, uh, wat uh, een Amerikaanse opsporingsdienst is die actief is, in principe met een Amerikaans Oogpunt, vanuit een Amerikaanse oogpunt. Ze zijn intern bezig. Ze doen wel onderzoeken buiten Amerika... maar gericht op bedreigingen binnen Amerika. Um, zij hebben de volledige toegang... tot alle financiële data uit Europa op dit ogenblik. En dat komt dankzij de manier... waarop data moet worden gedeeld met partners. Ja. En
2: nu willen ze dat. En dat weten we niet. Want dat is een wettelijke verplichting, namelijk. Ja. Dus daar hoef je niet aan de consumenten te vragen, wil je dat? Want die heb je gewoon geen keus. Hoe kan ja. het
1: dat wij dat als consumenten helemaal niet weten? Hoezo is hier nog nooit eerder gewacht van gemaakt?
2: Nou, als je heel goed je voorwaarden van je bank leest en een aantal dingen volgt, dan kun je achterhalen dat dit valt onder het kopje uh, wettelijk verplichte opgaven. En dan ja. staat erbij opgave uh, op verzoek van justitie of anderszins. En dit, dit schaart dan daaronder. Dus ja, dit, dit, is, dit is verstopt in de krop. Van het betalingsverkeer. Uh, het gebeurt als een standaard gegeven uh, binnen Europa mag je dan uh, alleen met nummertjes werken. Dus mm -hmm. binnen Europa is een soort constructie, dat in principe een bank, een ontvangende bank desgevraagd het naam te weten kan kopen uh, kan, uh, kan komen. Maar je hebt dan ook nog in Europa banken die zeggen ja, zo doet erop. Uh, al die navragen heb ik geen zin in. Ik gooi ik, ik toch allemaal persoonsgegevens naar die bank in Spanje. Ja. En dus heb je allerlei verschillende smaken. Maar dat, om, omdat er een wettelijke vlag is een wettelijke titel, zoals dat heet... doet het er niet meer toe of je consent hebt gegeven. Je hebt gewoon niks in te brengen als bedrijf of als consument. Want ja. het is een verplichting. En als die verplichting is aangegaan op een gegeven moment door een overheid... Dan, ja, dan geeft dus eigenlijk het ministerie van Financiën... het hele uh, de consumenten- en bedrijfsrecht om consent te geven... met delen van
0: jouw gegevens, geef ze weg. En de vraag is, gebeurt dat voldoende zorgvuldig? Dus laten we ervan uitgaan dat dat niet voldoende zorgvuldig gebeurt. Want als dat wel voldoende zorgvuldig zou gebeuren... zou denk ik we niet allemaal zo'n ongemakkelijk gevoel erbij krijgen. Um, uh, de, de enige uitzondering op die regel is, dat zijn natuurlijk uh, cash-transacties. Ik bedoel, als ik jou een tientje geef... dan uh, zijn we allebei niet verplicht om die transactie te Melden, mm. uh, bij een of andere. Ik hoef
2: ook jouw naam niet op
0: dat tientje tussen. Nee, daarom <laughs> inderdaad. Dus dat, dat is eigenlijk. Maar wat zien we? Nog niet. Nog niet inderdaad. Uh, we hebben nog geen digitale tientjes waar dat wel moet, maar um, we zien dat het juist het gebruik van cashgeld... Uh, dat dat daalt uh, heel erg hard. Uh, het wordt ook ontmoedigd. Um, um, Daar ja. komt een eind aan trouwens. Ja. Waar komt het aan dat dat ontmoedigd wordt.
2: Ja. ja, ja. Je ziet nu in de Zweden de centrale bank zeggen: stop, het is genoeg.
0: Ja, volgens mij is dat. Nee, dat heeft Peter Hilkema namelijk ook ja, gezegd. Uh, toen ze ja, ja, het is wel een beetje klaar. We, ja. zijn wel, ze, we, zijn, we ja.
1: ze zijn nu op zoek naar andere manieren om toch het uh, cashgeld te kunnen behouden en om daarnaast een andere manier in te voeren, zodat er alsnog iets van negatieve rente of uh, iets van inflatie alsnog mogelijk is om uh, de economie aan te wenden, om het zo maar te
0: zeggen. Ja, cashgeld dus... krijgt een soort aparte status ja, dan of zo. Ja, dat dan eventjes naar die uitspraak met betrekking tot cryptocurrencies, met bitcoin bijvoorbeeld. Um, uh, ik heb begrepen dat hun uitspraak in de praktijk dus gezien moet worden. Um, uh, op het moment als jij een exchange bent of een custodial partij, dus een partij die cryptocurrencies aanbiedt of opslaat voor klanten, op het moment dat die uh, cryptocurrencies verstuurd worden naar een bepaald adres, naar een extern adres, dan moet de persoon van wie dat adres is, moet bekend zijn bij de versturende partij. Uh, en dat moet gemeld worden. B heb ik dat goed? Uh, ja,
2: dat heb je op zich goed. Alleen dat bekend zijn van die persoon, dat kan ook een opgave zijn. Dus dat hoeft niet per se een verificatie te zijn. Dus, dus ik, ik meld als het ware in het equivalent. Ik meld van nou, ik ga van deze wallet overboeken en dan moet mijn uh, provider vragen naar wie dan? En dan zeg ik nou naar Piet Puk.
0: Ja, en dat is uh, nu genoeg.
2: Nou ja, dat is dan de vraag. Is dat genoeg of moet het nog verder gecontroleerd worden? Maar in principe geldt ook, als je dat internationaal overboekt... dan zit daar geen, geen aanvullende controle, controle bij. Dus, dus die naam kun je als gegeven dan even accepteren en meesturen. Ja. En voor, wie, voor, voor welke partijen geldt dat? Nou, het punt is dat de discussie lijkt iedere keer over bitcoin en cryptocurrencies te gaan. Maar de discussie gaat over virtual assets. Dus dit, dit gaat over iedereen die met blockchain technologie aan de slag is. Of met een distributed ledger. Want die definitie van virtual asset is zo breed... dat als jij met een digitale waarde transporteert van A naar B... Ja. dat je die privacy backdoor moet inbouwen...
0: Maar en, en hoe uh, ik, ik probeer eigenlijk de scope van de gevolgen van de uitspraak te... Uh, stel, jij bent een uh, weet ik spijkerbroekenfabriek en je hebt een soort van uh, supply chain, blockchain oplossing. Ik zeg maar wat. Uh, uh, en om het functioneel te houden... Of, weet je, of misschien zit het op een Ethereum-netwerk. Stel, stel
2: ik, koop, ik koop direct bij de fabrikant. Ik sla die hele distributieketen over, zeg maar. Of ja. we, we draaien de hele distributieketen op. Dus ik koop niet meer in de winkel en dat, die betaalt aan de fabrikant. Maar ik koop bij de fabrikant en die levert door via de winkel... komt dat bij mij. Ja. Dan, dan, maak ik, dan krijg ik bijvoorbeeld de digitale equivalent van mijn spijkerbroek toegestuurd. En daarmee kan ik naar een winkel. En ja. uh, vervolgens krijg ik daar de spijkerbroek. En met nou ja, een mooie blockchain-oplossing kun je daar hele mooie dingen verzinnen, zeg maar. Ja. Uh, dan zouden bij die transactie mijn naam en die van de spijkerbroekenfabrikant... Uh, ergens geregistreerd worden in de systemen... plus bekend blijven bij alle partijen
0: die daarin zitten, zeg maar. Ja.
2: Indicator een, een rol hebben bij de distributie van die spijkerbroek van A naar B.
0: Dus je krijgt een gigantische hoeveelheid data... die verzameld wordt rondom virtuele asset-transacties. Ja. En wie moet dat gaan doen? De, uh, dat is een grap. Het is een overheidsverplichting. En uh, ze hebben er niet goed over
2: nagedacht. Maar de private sector moet het doen. Dus de hm. private sector wordt geacht iets te doen. Wat als die regel er niet was. De grootste databreeds zijn alle tijden. Ja. Want niemand haalt het in deze tijd van privacybeschrijving in zijn hoofd... om o, in zijn datastromen een... persoonsgegevens te gooien. Want ja. je weet, Precies. je hebt data lekken, je hebt allemaal problemen. Dus iedereen is data aan het minimaliseren... haalt al zijn persoonsgegevens eruit. Ja. Maar dan komen we nog even met die regel van 15 jaar geleden. Die Op verzoek van de Amerikanen stoppen we toch gewoon overal weer uh, persoonsgegevens Maar
1: in. dit vormt dus een enorm risico. Want op het ja. moment dat ze dit gaan, gaan toepassen... en dat uh, dit zomaar ineens van de ene op de andere dag zou moeten gebeuren... dan houdt het in dat er een enorme bulk aan data persoonsgegevens ergens ligt, ja. waar, waar hackers of andere partijen die daar niet toe bevoegd zijn, gewoon in principe makkelijk bij kunnen.
2: Ja, en, en het interessante is dat de regel overbodig is. Want al die informatie waar het om gaat, mm -hmm. wordt namelijk bij de bron opgeslagen. Dus de enige vraag is, wil je nou gewoon netjes bij de bron op de voordeur kloppen en zeggen, mag ik alsjeblieft die informatie? Want die informatie is er. En als je een goed verzoek hebt en een echte politie badge, krijg je die informatie? Ja. Of zeg je, nou ja, dat op is dan voorhand. wel een structuur, maar daar bovenop He, dat is dan wel de basisstructuur. Maar daarbovenop wil ik er nog een extra voorziening. Namelijk ten overvloede. Want het is niet nodig. Je kunt het altijd ophalen bij de bron. Maar ten overvloede moet iedereen... In de persoonsgegevens in het rond gaan zitten sproeien. De ja. hele wereld over. In alle ketens van alle economische processen. Want dat is lekker makkelijk voor het geval dat.
1: Dus maar, je kan eigenlijk zeggen dat onschuldige burgers... hierdoor eigenlijk de dupe worden. Omdat hun persoonsgegevens, terwijl het niet eens nodig is... Exact, al
2: uh, uit de wolk worden geplukt. En je dus niet de zeggen. garantie hebt. Want er zijn twee, twee bedreigingen. De eerste is dat de FBI... Zeg maar, maar zegt van, ik ga dat harvesten. Maar de tweede is dat Facebook het gaat harvesten. Dus is dat ze
0: zijn verplicht om het te harvesten zometeen.
2: Dat is het interessante. We hebben allerlei discussies over Facebook. Die Via een achterdeur heeft, heeft die uh, developers... allerlei persoonsgegevens gegeven. Ja. Nou... Uh, nu moet Facebook allerlei, brengt zich in allerlei bochten om te zeggen, we zijn heel goed bezig met privacymaatregelen, we houden ons aan de wet. Nou, weet je, het volgende wat ze doen is ze zeggen, nou onze Facebook Coin is eigenlijk een virtual asset. En iedere keer als we die hier overboeken, <laughs> moeten we daar de persoonsgegevens aan toevoegen. Ja, sorry, ja, we, we zouden heel wel. graag ons houden aan ja, ja. privacyregels, maar ja, pech. We moeten dat wel toevoegen. Dus, dus je, je geeft private partijen een, een perfecte tool, want, want je, je verzint gewoon een of andere cult virtual asset die nergens over gaat. Mm -hmm. ja. Uh, je zegt, ja, hier word je achterbij te stoppen. En vervolgens heb je de toestemming om al die persoonsgegevens
0: de hele wereld over te slingen. naar nou, iedereen die het maar wil. En denk je dat dit um, een bedreiging vormt voor de, voor de industrie, uh, de, de, de crypto industrie? Ik bedoel, iedereen is en zijn moeder is bezig met het verzinnen van blockchain toepassingen uh, en, en, en het starten van coins. En, uh, we, we, ja. Nou,
2: ja, de reden dat ik me zo'n zorgen maak, is dat de definitie zodanig breed is dat het niet eens meer de vraag is: gaat het over bitcoin of virtual currencies. Dit is een zo zo'n onzinnig brede definitie dat het iedereen raakt die straks digitale representaties van handelsverkeer heeft. Denk je De... dat
1: ze dat zelf doorhebben, dat het zo ver gaat?
2: Nee, want dan kom ik weer terug op mijn uh, James Diamond uh, redenering. Mm -hmm. je, je moet kijken naar het productieproces van deze regelgeving. Dus er zitten allemaal goedbedoelende ambtenaren van het ministerie van, Amst, uh, van Financiën, die allemaal te weinig tijd hebben. Dus dan zitten er uh, zeg, een pak met 40 in een, uh, in een zaal, in een hele grote vergaderzaal. Nou, daar kun je sowieso natuurlijk al geen discussie voeren. Dan krijg je een presentatie waarin je bang gemaakt wordt. Dus dan krijg je een paar hele enge beelden van terrorisme aanslagen en dan een heel groot bitcoin logo en om die reden moeten we deze regel aannemen. Ja. Nou, ja, gaat je gaat. hebt er niet genoeg verstand van om door te vragen is geloof ik zelfs bij, dit, bij deze discussie nog wel doorgevraagd in die vergadering. Van ja, ho ho, we hebben wel facts nodig. Maar in de kern van de zaak is het aantal mensen... dat werkelijk aan de knoppen zit bij deze definitie, zeer klein. En die overigens zitten er een soort, als een soort communistische stempelmachine in. Kijk naar boven, wat zegt mijn baas? Kijk naar de buren, wat zeggen die nou? Klinkt logisch. Kijken niet naar de industrie. Nou, begin van het jaar gingen ze toch eens een proefballonnetje oplaten... in de sector van wat vinden jullie hiervan? Nou, er komt zoveel... Zoveel, ja, dezelfde onsteltenis als die wij hebben, die kwam terug dat, dat iedereen in dat verband dacht, oh, uh, misschien is er toch wel een kiezeltje in de schoen. Laten we een consultatie doen. Nou, prima. Dus dan vraag je aan de markt, wat vind je ervan? Nou, die markt die geeft gewoon een hele grote onvoldoende. Zegt onwerkbaar, kijk naar de privacyregels. Mm -hmm. Kijk naar dit, kijk naar dat. Dit moet je niet doen. En vervolgens uh, heb je weer die, die, zeg maar, die kleine groep frontrunners binnen dat bureaucratisch regime die eigenlijk zeggen, ja, maar onze opdracht is duidelijk. Wij kunnen niet thuiskomen zonder een hele stevige maatregel. Dus we gaan ons hier geen bal van aantrekken. Dus die, dus die hele consultatie, zo'n hele tweedaagse sessie in Wenen... waarbij de private sector allerlei dingen mocht, mocht roepen... Mm -hmm. waarbij ze expres dan de mensen die voor het idee zijn... uitnodigen het podium, de mensen die tegen het idee zijn... nauwelijks aan het woord komen. Dus je krijgt een hele geconstrueerde setting. En, en nou, de, de, de private sector had de zaal nog niet verlaten. Of op de vergadering daarna, een dag later, zei ze... Ah, niks aantrekken, ja, we passen een beetje... Uh, deze regel blijft hetzelfde. Natuurlijk komt er nog toelichting. Succes mensen en ga ermee aan de slag. Dus dat, dat is eigenlijk. Uh, uh, er is heel veel consternatie. Er is niet geluisterd naar de ministeries van Financiën. Er is zo'n kleine groep. Uh, spelbepalers binnen zo'n bureaucratisch forum dat, dat die kant uitduwt, gecombineerd mm -hmm. met een machtsperspectief. Mm -hmm. En ondertussen zitten er dan 40 of 80 ambtenaren met een publieke opdracht om de consument te beschermen, afweging te maken van maatschappelijke belangen, om hun parlement netjes te informeren. Maar ja, die hebben thuis ook 100 dossiers. Dus oh god, dan moet je, naar dat, moet, je, moet je naar die sessie en zeggen: ja, nou, god, nou, ja, het klinkt logisch, laat het maar doen. en zo. Dus als jij, als jij niks hoort, dan zeg je: Nou, er is niks aan de hand, zal wel kloppen.
0: Maar, nou, dat, is gewoon
2: het, dat is hoe het productieproces gaat van die regel. En waar waar, dan, dan waar zijn dus al die privacyorganisaties?
0: Waar is Bits for Freedom? Waar is, waar, waar is iedereen? Nou, privacy First, uh, yeah. die is er, zeg maar.
2: Yeah. Dus die uh, uh, kun je dat niet verwijten. Uh, vervolgens, ja, het is een heel. Um, het verhaal. Je moet je ook voorstellen dat alle NGO's ook een agenda hebben die beperkt is. Dus fondsen hebben die beperkt zijn. Die moeten ook kiezen. Waar ga ik mijn pijl op richten? Ja. Uh, welke effort ga ik waarin steken? Staat dat op mijn agenda? Of heb je, als het toevallig even gewoon, zeg maar, een verkeerde uh, beleidsmedewerker of vrijwilliger bij een NGO op vakantie is... dan kan het ding ook maar achter de kast vallen. Ja. Nou ja, dat, dat geldt eigenlijk voor alle spelers in de, in de keten. En als je kijkt naar de parlementariërs, dan kun je zeggen... nou, minister van Financiën heeft aan de Kamer gezegd... nou, dit gaat over girale betalingen. Nou, technisch gezien heeft hij de Kamer verkeerd geïnformeerd. Ja. Het ging niet over girale betalingen zoals gedefinieerd in de PSD2. Ja. Het ging over virtual asset transfers. Dat is iets heel anders, namelijk de rest van de economie. En dat kun je dus volgens mij niet aan de Kamer zo zeggen.
0: En als dat wel zo is, dan moet de Kamer aan de bel trekken. Dus... dus maar die onwetendheid, die massale onwetendheid... van al die politici, dat is... Ik bedoel, dat is de, uh, de, de, ik, ik bedoel, ik had er al geen hoge pet van op. Maar het is stuitend. Ja, maar ja. Ik, ik, ben iets, ik
2: ben iets milder uh, op een andere manier. Omdat ik... Uh, kijk, het, het, het probleem, zoals ik het definieer... is een, een probleem van deze tijd. Iedereen zit in zijn eigen tunneltje, in zijn eigen postzegeltje... zijn eigen werk te doen, zo goed mogelijk. Ja. En soms heb je onderwerpen die liggen op de rand van jouw postzegel. Ja. Of die horen aan de postzegel van iemand anders te zitten. Of nog weer iemand anders. En dan krijg je een soort omstanderseffect. Is het nou wel mijn probleem of niet mijn probleem? Ik heb nog andere dingen te doen. Uh, oh, uh. Dus je krijgt een, gewoon een prioriteitsprobleem. Uh, en dan is de vraag, hoe groot is het probleem? Voel je je er verantwoordelijk voor, ja of nee? En, en kom je in beweging? Het is ook een soort logisch selectiemechanisme... waarbij je dat niet doet. Maar ja, ik hoop in ieder geval zoveel lawaai te maken... dat een aantal mensen vanuit politiek domein en ambtelijk domein... Op grond van hun verantwoordelijkheid zeggen: mm. Wacht even, hier moeten we beter over nadenken. Dat er is... Valt
1: hier überhaupt nog iets aan te doen? Um, Kunnen we dit tegenhouden als, je, als burgers? Als je, zijn, nee? nou,
2: als je heel sceptisch bent en je kijkt naar de geschiedenis van de FATF en dergelijke, dan kun je zeggen: nou, Dit is een gelopen race. Amerika mm -hmm. die zit nou, die, die loopt als een stamvoetende olifant over het wereldtoneel. <lacht> Nederland loopt, loopt al jarenlang aan de leiband van de VS. Dus dit ja. wordt een. He, alhoewel andere ministeries van Financiën in Europa zeggen: Nee. He, wie, dus, wie zegt daar nee? Wie, andere wie ministeries van Financiën. En wie dus. We zijn er voorbeelden? Eh, nou, Behalve Portugal en Nederland geloof ik... dat alle andere ministeries van Financiën... gewoon een heel slecht idee vinden. En hoe oh, komt wow. dan
1: dat daar zo'n verschil in zit? Dat Nederland dan zo lax is en zich daar niet in verdiept... want die andere ministeries van Financiën doen...
2: Uh, dat is speculeren uh -huh. hoe dat kan. Ik heb wel een paar gedachten. De eerste is gewoon de, de, de postzegelhypothese. Het is gewoon een lastig dossier ingewikkeld. Je hebt te weinig tijd en je, je denkt ik tik het er even doorheen. En je beseft niet wat de impact is. Dus yeah. daar heb je de hulp nodig van marktpartijen om dat te beseffen. En als je dan desalniettemin niet, niet zegt... ja, ik trek het niet aan, ik ga de Kamer niet informeren... dan is er een andere driver en dat is dan een geopolitieke driver. Ja. Je wilt Amerika pleasen, koste wat kost. En het interesseert je niet of je dan de publieke opinie in Europa... of Nederland tegen je krijgt of dat je daar een maatschappelijke afweging van maakt. Ja. En ik denk dat de, de, een, een hypothese zou zijn dat die FATF... die hebben een soort onderlinge uh, rap, rapportshow... De Mutual Evaluation. Dus om de zoveel jaar wordt een van de landen uh, met een peer review beoordeeld door de andere. Nederland staat voor volgend jaar op de agenda. Nederlands uh, grootste risico is dat we als een haven worden gekwalificeerd. Uh, je zou in theorie zelfs op een grijze lijst terecht kunnen komen. Ja, ja. Zeg maar. Dus je kan allerlei strafmaatregelen over je afroepen als je niet, niet je beste ventje, uh, <lacht> beentje voorstelt om die aanbeveling op te volgen. Dus als, als je dat te wachten staat, dan ga je in het jaar daaraan vooraf gaan, natuurlijk als, als
0: Heel dit je, speelt, best doen. Ga je ja.
2: enorm je best doen. En vooral niet een van de belangrijke spelers. Zelfs de VS tegen je in het haren strijken. door te zeggen: van ja, ik ga, ik ga je tegenstemmen. Hoewel de rest van Europa dat. Uh, van mijn collega's dat wel doet. Uh, dus ja. dat, dat is een. Ja. Ik kan niet in de, uh, in de geest bij financiën kijken. maar ik zie wel gewoon. Uh, ik zie een maatschappelijke opdracht. ik zie de geopolitieke druk. ik kan me voorstellen waarom het achter de kas valt. Ja. Maar ik vind normatief gezien dat je als samenleving niet moet accepteren... dat dit onderwerp op deze manier achter de kast valt. En iedereen die daar een rol in heeft... of je nou parlementariër bent of ambtenaar... moet zichzelf afvragen, wacht even. Ja. Um, en dan kun je zeggen, nou, het zal wel meevallen. En dan zeg ik... Sorry, het valt niet mee. Ik was erbij toen die maatregelen in de banksector werden genomen. Je had het draconische resultaat dat iedereen die naam in die gegevens moest stoppen. Vervolgens gingen de FBI daadwerkelijk aftappen. En bij Zwift subpina's ophalen en transacties halen. Dan hebben we 15 jaar Europees gelazen gehad op het gebied van privacy... over de verhoudingen tussen Amerika en de VS... vanwege die data die er mm -hmm. eigenlijk plaatsvond. Dus we hebben het al gezien. En dat is, dat is waarom ik ook heel erg uh, gearriteerd ben. Van, ja, dit is, tuurlijk, het, het is het meest makkelijk om te zeggen, het valt er mee... Nou, zo erg wordt het allemaal niet. Ja, tuurlijk. Maar als het wel zo is, wat ik vermoed, waar ik gegronde reden heb om te vermoeden dat, dat, het, dat het treintje met militaire precisie wordt uitgehamerd. ja, dan, dan zit je tot een lengte van dagen voor allerlei transacties, overbodige informatie, persoonsgegevens overal in te shoolen, En dan denk ik, ja. Ik gooi mijn maximale energie erin om het tegen te houden. En ik hoop dat mensen er met elkaar over gaan praten.
0: Ja, ja je hebt het op Twitter gegooid. En daar ja. heb je ook een aantal politici getagd. Uh, um, zo kwam ik er in eerste instantie ook inhoudelijk achter jouw reactie. Um, ik zag dat het veel geretweet is. Heb je reacties vanuit de politiek gekregen op? Uh, ik heb een, uh, uh, een reactie van...
2: Uh, van ja, ik weet eigenlijk niet of het handig is om het te vertellen. Ik heb van één partij een reactie waarin het doorgerouteerd wordt. Zeg maar. Dus okay. ik heb een een uh, parlementariër met wie ik uh, nou ja, laatst nog gesproken had... Uh,
0: nog eens even aangeschoten en gezegd... nou, dit, dit is toch nog wel even een dingetje hier. En laatst zo zeggen, is de urgentie daarvan... drinkt dat door bij, bij politici of de mensen die je spreekt? Nou,
2: ik denk als uh, op 6 juni aanstaande... dan houdt het Ratenau in Instituut... Die, die gaan een rapport publiceren over blockchain... en de potentiële impact van de blo blockchain op de samenleving. Nou, die is heel erg groot, omdat het een netwerkinstrument is... Mm -hmm. Um, en zij gaan bestuderen wat is nou de rol van de Tweede Kamer... ten opzichte van blockchain techniek. En moet de Kamer iets doen om het te stimuleren... of moet ze iets doen om negatieve effecten bij te stellen? En dit valt volgens mij precies in de categorie... Dit is een negatief effect van de blockchain techniek. Als je namelijk iedereen die een blockchain maakt... verplicht om een privacy lek in te bouwen... en te gebruiken voor elke transactie... Ja. dan bouw je gewoon... Uh, dan moet je even naar China kijken wat je daarmee kan doen. Ja. Met surveillance technologie. Dan, dan bouw je gewoon de stasi van de toekomst in digitale zin. Verplicht je gewoon mensen om... blockchains te bouwen als instrument voor overheden of als instrument voor, uh, voor kwaadwillende private partijen.
0: Ja. Als je kijkt naar, uh, naar grote bedrijven, um, uh, een voorbeeld wat met de binnenschot was dat op een gegeven moment, uh, ik denk een maand of drie geleden in Australië uh, alle techbedrijven gedwongen werden om in Australië um, ontwikkelde technologie te voorzien van een backdoor, zodat de Australische overheid toegang had ja. uh, tot de data die werd opgeslagen. Nou, vervolgens zie je een, een lobby ontstaan vanuit de Googles, vanuit het grote datacenter. Amazon was er aangesloten en alle grote dels had er groot en alle grote softwarefabrikanten die beginnen direct lobbyorganisaties aan te trekken, uh, die beginnen daar met geld te smijten. En uh, dat zal een kwestie van tijd zijn voordat het wordt uh, teruggedraaid. De, dat soort reacties. Wat we niet hebben in blockchain is dat grote bedrijven met, uh, uh, ik bedoel, laten we Bitcoin nemen. Bitcoin is van niemand. Er is niet aha, iemand aha. die zegt van, ik ga nu een lobbybedrijf in Brussel inschakelen om deze regelgeving te niet te doen. Uh, Denk je dat dat de enige, of laat ik denk je dat 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 de belangrijkste manier is... waarop dit soort beslissingen uiteindelijk teruggedraaid worden?
2: Uh, de vraag is of dat uh, gaat werken. Ik heb wel uh, bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Banken hierop geattendeerd... en de Dutch Blockchain-coalitie. Maar uh, ik heb dat met enige spoed en urgentie gedaan... omdat het ministerie van Economische Zaken mij voorhield... dat ze er binnen twee dagen een besluit over zouden nemen. Dus ik had ze een beetje onder druk gezet. Ja. Waarop zij zeiden, ja, uh, doei. Uh -huh. We gaan er even rustig naar kijken en overleggen. We gaan niet uh, op jouw commando in de houding springen. Okay. Dat... Dat snap ik aan de ene kant. Uh -huh. Maar als je naar het onderwerp kijkt... en de ervaring die ze zelf hebben, vind ik, vind ik dat jammer. Maar ik, ik, ik begrijp dat ze dat niet willen... Um, maar het is wel heel jammer, want, want het zou veel mooier zijn als we in de Rutger van Zuidam, die, die heb ik in ieder geval aan mijn zijde, dan maar. Dus in het professionele veld zitten allemaal spelers die dit zien en herkennen. Ja. Maar zodra je er vraagt om officieel een organisatiebordje aan te hangen, ja. dan, uh, dan, dan krijg je die hele postzegeldiscussie van daar ga ik niet over, dat, sorry, ja, dat is niet helemaal, maar ik weet niet of dat wel past, ik weet niet of mijn baas dat wel goed vindt. Dus, dus dan krijg je eigenlijk dat je, ja. dat je verdampt in een overlegcircuit waarin die postzegels pas over twee maanden weten of ze hier tegen zijn. Maar ja, dan is het besluit al genomen. Ja, inderdaad... Vind
1: je dat er te weinig aandacht is vanuit uh, partijen in de branche?
2: Uh, nou, ik heb het uh, nadrukkelijk onder aandacht gebracht. Ja. En ik vind dat... Um, ja, ik, ik snap niet hoe je jezelf in de voet wil schieten. Als, mm -hmm. ik, als ik gewoon als een ontwikkelaar van een blockchain ben... en ik, doe, ik ga met energietokens aan de slag... en ik word geacht om tokens die ik kan gaan uitwisselen... die een waarde vertegenwoordigen... om daar de namen bij te proppen van de mensen die ze, die ze verhandelen... dan denk je, ja, hoe moet ik dat bouwen? Ik zou het niet eens weten. Nee. Het, is nee. zo, het is ook niet te doen. Dus, nou, dus maar, ik denk, nou ja, dan, Je schiet jezelf in de voet... als je dat, gewoon, dat soort requirements over je af wil halen. Maar, maar, maar
1: kan het ook liggen aan het feit dat het uh, best lastige materie is? Natuurlijk. Dat men ja. daar, daar zoiets ja. van heeft van... nou ja, weet je, het zal allemaal wel wat erin staat. Uh, ik moet weet ik veel hoeveel voorstellen doorlezen. En dan uiteindelijk ergens in het heel klein staat het een beetje uitgelegd en om dan ook nog te kunnen nadenken... wat voor impact het heeft. Ja, jij hebt het natuurlijk al eerder gezien. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken... ja, nou, wat, wat is dit nou voor regel, dat zal wel goed zijn.
2: Of, of je leunt cynisch achterover en je zegt, kijk, prima... Uh, de kleinere partijen kunnen dit niet implementeren, dat wordt kostbaar. Ik ben een grote partij, dus ik hoef hier geen zorgen over te hebben. Ik kan het wel implementeren, het slaat nergens op... maar ik hoef me hier geen zorgen over te maken. Het kan me helpen om mijn, mijn positie te versterken. Dat, dat is ook nog een mogelijkheid. Het raakt een hele grote groep uh, uh, personen en bedrijven. En het interessante is dat, uh, dat het merendeel van de bedrijven... en de oplossingen die het raakt nog niet zijn uitgevonden. Ja. Omdat die definitie zo groot is gedefinieerd dat je eigenlijk niet eens weet wat je nou, wat je nou reguleert. Ja, het is asset funds, goods or corresponding value. Ja. Ja. Nou, alles heeft wel een corresponding value. Dus ik heb, geloof ik, eens een beetje de hele wereld daarmee gepakt.
0: Ja. hey en dat, uh, we, we kregen laatst het, uh, het nieuws dat zowel de Rabobank... Uh, of Rabobank in navolging van ING hun, een soort van blockchain wallet toestand ontwikkelingsproces gestopt zijn. Uh, wat het ook was, weten we niet precies. Maar er gingen eigenlijk alleen maar verhalen over. Denk je dat dat um, eigenlijk deze um, ja, dat, dat dit soort regelgeving daar een rol in speelt? Dat ze eigenlijk zien van ja, wacht, de, de, die custodial partijen die worden zo meteen echt die komen echt tussen de wal Schip te zitten? Nee, juist niet. Ik denk ook dat ze daar een vergissing maken. Oké. Okay.
2: Want als je kijkt naar de feitelijke vraag aan de uh, kant van de klanten die vermogen hebben, dan is dat gewoon regel dat voor mij.
0: Ja, natuurlijk. Dat, dat is
2: gewoon de, de vraag die, die uh, zeker die high-end banken met, met vermogende klanten uh, hebben al variaties daarvan uh, aan, aan vragen in hun in een portfolio zitten. Um, het kan alleen zijn dat dit niet het juiste moment is... of dat je uit de risico-oogpunt... omdat we natuurlijk die hele integriteitsdiscussies... in het bankwezen hebben... dan moet je gewoon op dit moment dat gewoon niet willen. En dan zeg je nou, ik laat die markt lopen. Ja. Maar als iedereen om me heen overal miljoenen boetes krijgt... Uh, wegens integriteit, ga ik dit even niet opzoeken. Ja. Dus ik snap het op de korte termijn wel. Ik vraag me af of het op lange termijn klopt. Want iedere investeerder die zijn portfolio wil, di wil diversificeren... heeft een hele goede reden om te zeggen... nou, ik voeg er een cryptocurrency aan toe... of, een, of ik... ik ik stap in bepaalde... Nou ja, in ja. bitcoin of iets anders. Dus.
0: De, de, dan even die custodial partijen. We hebben het over exchanges. Uh, partijen waar je bijvoorbeeld bitcoin kunt kopen. Die je ook een wallet aanbieden. Um, uh, dat, dat is letterlijk ook wat Bit My money doet bijvoorbeeld. Uh, uh, Bitonic, uh, onze andere sponsor. die uh, Waar je overigens ook werkzaam voor bent. Af en toe freelance heb ik begrepen. Ja. Um, uh, dat, um, uh, die, die, die hebben natuurlijk ook een exchange. Uh, dat soort partijen. Wat, wat staat hun te Wachten. Um,
2: ja, dat, dat varieert per partij en afhankelijk, dat hangt een beetje af van het businessmodel. Um, ja, en wat ze precies te wachten staat, dat ligt aan de vraag in hoeverre ze een virtual asset transfer zoals gedefinieerd door de FATF, of ze die daadwerkelijk wel of niet
0: faciliteren. Maar als je, een bit, als, als je Bitcoin van je custodial wallet overmaakt naar je eigen wallet, dan is dat toch precies midden in de definitie van het FATF?
2: Um, maar dan, uh, als je moet overmaken naar je eigen wallet... en je hebt aangegeven, het is mijn eigen wallet... dan ben je geïdentificeerd aan twee kanten van de transactie... en dan zeg je, nou ja, goed, dat is relatief makkelijk. Dus dat is niet een spannende transactie vanuit een... Uh, vanuit een uh, dus, dus die is makkelijk. Ja. Als je zegt, van ik maak hem vanuit mijn custodial wallet... als functionaliteit over naar een derde partij, ja dan begint het uh, dan begint het feest. Dus het dichtdrijven aan welke type transacties heb je. Ja, uh, maar dan hebben we het nu over heel specifiek virtual currencies. Maar je kunt het hebben over ja, ja loyalty punten, over uh, game dingen. Uh... Dingen die je. digitale goods in games die je gaat verplaatsen. Dus
1: bonuspunten van de Albert Heijn.
2: Bonuspunten van de Albert je Heijn ergens... die vallen
0: volgens mij letterlijk onder deze definitie. Weet je. Dus dat ja. Maar dat, dat, als ik over videogames nadenk, uh, wij spelen een spelletje en uh, jij ja, scoort een doelpunt en je krijgt van mij één uh, uh, satoshi uh, voor dat doelpunt. Ik ga nooit van zijn leven weten wie jij bent als ik tegen je spel. Ik bedoel, je kunt je online noemen wat je wil. Uh, alleen de, de fabrikant van de, van, van de game uh, heeft misschien toegang tot je IP... maar misschien ook niet. Um, hoe, hoe gaat dat werken in de praktijk? Ja, niet... Dat kan dus gewoon niet. Uh,
2: nee, ja, maar dat, dat is het punt. Uh, het, het doordenken van de implicatie van een zo brede... Kijk, als regelgever, als ambtenaar... heb je een plicht om je te houden aan, aan een soort rechtszekerheid... Voor, voor de mensen met wie je uh, zaken doet. En dat betekent dat je gewoon zorgt... dat het object van regulering helder is. Ja. Je niet zegt, nou ja, weet je... Een koe, varken, paard, maakt niet uit... ze moeten allemaal deze injectie hebben. Nee, luister, de koe moet die injectie hebben. En verder geen paarden. En Je moet ja. gewoon je object van regelgeving strak definiëren. Nou, volgens mij hebben al die uh, oprecht goed, goed ambtenaren met goede intenties zeker weten... maar hebben er gewoon niet te hard over nagedacht. Ze laten zich meeslepen in een machtsdynamiek of anderszins. En ik, en ik roep ze op om uit hun postzegel te stappen... en voor het maatschappelijk uh, belang te gaan denken. En niet denken in termen van, ik wil dit dossier afhandelen... dan is mijn minister gelukkig. Maar denken in termen van, waar zit je voor? Je zit ervoor om een balans van de afweging in Nederland te maken, in ja. Europa. En dat is ook je rol. En... en ja, als, als, het iets, als, als ik dat kan activeren bij, bij ambtenaren, internationaal, nationaal of hier bij politici, ja, dan. Ja. want het stokje moet, moet ik ook oh, kijk, ik, ik kan het zo ver brengen, ik kan uit de krochten van deze discussie, kan ik het naar boven halen ik kan zeggen, jongens, volgens mij is het een belangrijk dingetje ja. Ja, en voor de rest heb, ben ik geen politicus ik ben geen ambtenaar, dus het is echt een andere partij om het estafette stokje over te nemen
0: ja, het probleem is dat uh, er zitten, uh, bij mijn weten niet of nauwelijks uh, blockchain crypto experts in de politiek uh, dat, is een, dat is echt een zeldzaam, maar er zijn er een ja. paar die, uh, die zijdelings interesse hebben, misschien ja. in het onderwerp uh, absoluut, vorige, vorige week hebben we hier hier Kaja van, van GroenLinks gehad. Sorry, van de SP, SP gehad. Ja. Um, hij, hij weet er uh, zeker veel vanaf, maar um, aan de andere kant dit is, dit is extreem technisch. Ja, en, ja, maar dat is de vraag of het technisch is. Want dat technische, dat haal ik er
2: zo af. Ja. Dat, het is geen technische vraag. Het is, is een heel eenvoudige vraag. Ja. Wil jij een regeltje implementeren op internationaal niveau die ja. ertoe leidt dat soort, als een soort tegen elke privacy regelgeving. Want iedereen die vervolgens dat regeltje kent... Ja. heeft gewoon een cryptonite een, een om elke GDPR-regel ja. terzijde te schuiven. Alle
1: privacywetgeving kan kun je allemaal gewoon, zijn. Kun
2: je, al die GDPR-regels kun je weggooien. Want met deze regel in de hand kan ik heel, ja. heel... Dit is regulatory arbitrage die je faciliteert. En de FATF dient dat ook zelf te snappen. Dat ze dat, ja, en dat, wat ze dat ik, in de hand werken. Ik vind in. het
0: extreem schadelijk voor de industrie. Want op het moment dat er tegenstrijdige regelgeving is... Uh, zul je zien dat investeerders die, die gaan met de armen over elkaar zitten is van, ik wacht wel tot dit uh, er ook optrekt. Want aan de ene kant zie ik dat er behoefte is aan regelgeving... omdat uh, de onzekerheid van de industrie uh, um, ja, investeringen eigenlijk tegenhaalt. Um, dus iedere investeerder die zich verder is regelgeving... die zal het toejuichen. Aan de andere kant, wat er nu gebeurt, is ja, onwerkbare regels... die tegenstrijdig zijn uh, ten opzichte van privacyregels.
2: Ja, het, het lastige is ook dat bij deze regel...
0: Uh, hij wordt soort op internationaal niveau
2: afgesproken. En doorgaans duurde het dan vier à vijf jaar voordat hij indaalt... Naar de lagere regionen. Okay. Dus je kunt ook nog altijd die urgentie eraf halen. En zeggen, ja, nee, ah, maar nu is het nog niet. Dus je hebt er nu nog geen last van. Mm -hmm. Maak je geen zorgen. Hè. Dus dat haalt dat gevoel van urgentie weg. Maar als die regel met keiharde militaire precisie... erdoor geduwd wordt op al die niveaus... ja, ja dan hebben we nu dus eigenlijk alleen maar... over een heel urgent probleem wat over zeven jaar pas actueel wordt. maar dat neemt Dus dan kun je zeggen, nou, dan heb ik nog zeven jaar tijd... om een business te runnen. Maar hè, dus, dus op allerlei mogelijke manieren krijg je tegenbeweging van valt hem mee, acht is pas over zeven jaar. Oh, je krijgt nog een implementatiehandleiding erbij. Salma zal maar wel, denk ik dan. Uh, het gaat erom dat je als je nu die spelregels zo, zo breed neerzet, uh, better safe than sorry, dan moet je gewoon even nee zeggen.
0: Ja, En wat ik me nog zelf zat af te vragen... kijk, dit gaat, uh, deze regelgeving die is van toepassing op partijen uh, die vallen onder dat financiële onder die financiële paraplu. Dus dat zijn die bijvoorbeeld die uh, financiële transacties aanbieden? Die in...
2: nou, dat, dat, is, dat is dus de vraag, want die FATF is van het ministerie van Financiën. Die zouden zich dus moeten beperken tot financiële regelgeving. Ja. En ze zouden niet moeten zeggen... ja, wij gaan ook over alle andere soorten digitale goederen. Dus ja. de vraag is of ze daar niet überhaupt al buiten hun boekje aan het kleuren zijn. Met, met de ruime definitie. Want ze, ze moeten zeggen, kijk... virtual assets, maar... Ze, dat zou je veel strakker in, in kunnen... en moeten perken.
0: Ja, Wat ik zie namelijk in, die, in, in de bitcoin community... is de reactie lacherig... Uh, voor, van iedereen die niet... <laughs> een eigenaar is van een... Uh, van een partij. Maar iedereen heeft zoiets van... nou weet je wat, er komt uh, waarschijnlijk wel... een privacy laag bovenop bitcoin. Of misschien komt er al uh, een aanpassing... in het core protocol, uh, snor signatures... weet ik veel, iets wat... Um, in ieder geval alle transacties uh, um, maskeert. Um, het gaat technisch onmogelijk zijn om vast te stellen naar wie een bepaalde transactie gaat. En op het moment dat je niet uh, gebonden bent aan zo'n derde partij waar je bijvoorbeeld je bitcoin koopt, uh, dan heb je helemaal niets meer met die regelgeving te maken. Dus deze regelgeving gaat in de praktijk ervoor zorgen dat je een tweedeling krijgt. Ja, aan de ene kant door het, ja. het, het, het soort van legale witte systeem en aan de andere kant alle uh, Bitcoin en crypto die verkocht is voor de datum waarop deze regelgeving in, in werking ja, gaat. Ja, het paradoxale is dat
2: met deze regel uh, duwt de FATF uh, de markt op een punt waar je ze juist niet wil zitten. Wat je wil is zeg maar het gedoogprincipe van de methadonnaalden die je uitdeelt. Ja. Uh, het is allemaal niet de bedoeling dat je verslaafd bent. Maar weet je, als je dan toch verslaafd bent krijg je hier de gratis naald. Ja. Dan weet je precies waar gebeurt wat. Dus je hebt een hele uh, structuur ingericht waarmee je eigenlijk een beetje beeld krijgt op de op de op de op de hele nou ja de wereld van virtuele assets... en alles wat erbij hoort. Um, ja, nu duw je ze echt naar de naar de naar de ondergrond met zo'n soort met zo'n soort regel of of je doet een aantal partijen die zeggen nou we blijven bovengronds, maar, maar op, op de, de hele regel heeft geen betrekking op privépersonen. Ja. Dus je krijgt dan een, een privé peer-to-peer -peer economie waarin als je niet als bedrijf uh, dingetjes heen en weer stuurt, uh, dan, dan, ja, dan val je niet onder die regelgeving. Dus op allerlei manieren, non-custodial wallets, <laughs> vallen er niet onder. Dit zijn, op allerlei manieren wrikt
0: het. En, ja. En, ja, weet je, als je... Kun je je voorstellen dat als je Bitcoin ontwikkelaar bent of programmeur of iets, iets doet aan de technische kant van crypto, dat je hier naar kijkt en dat je je schouders ophaalt en dat je zoiets hebt van nou, ik wil hier helemaal niets mee te maken hebben?
2: Uh, nou ja, ik dacht vooral laat de FATF maar een Bitcoin Improvement Proposal schrijven. Ja, En dan zien we wel wat er gebeurt. Dat is nee, dan toch de route. Ik
0: denk dat het niet de <laughs> meerderheid van alle noods uh, achter zich krijgt.
2: Maar nee, dat, ja, uh... ja, maar goed, maar dan, heb je, dan heb je in feite. Ja, het, het is toch gewoon. Uh, die, die oude truc uit 2001, uh, die antiterrorisme truc, past in een wereld waarin het object, namelijk de betaling wereldwijd gestandardiseerd was. Waarin de techniek, de SWIFT-betaling... ook wereldwijd gestandardiseerd was. En dan kun je nog eens een keer zo'n rare regel invoeren... alhoewel die onzinnig is. Ja. Nu heb je juridisch gezien... wereldwijd geen enkele eenduidige definitie... over wat een cryptoasset of valuta of een currency of een asset... wat dan ook is. Technisch gezien heb je een object wat zo breed is... dat je nog niet weet wat de toekomst gaat brengen. Ja. Dus je hebt iets van de toekomst wat je nog niet weet... alvast al wel... Onder een niet bestaande, uh, niet-juridisch eenduidige definitie gegooid. Het It, is gewoon te vroeg om deze keuze op deze manier te maken. Ga dan gewoon eerst lekker het uit maken. Iets leren hoe de techniek zich ontwikkelt. Ja. En dan kun je daarna nog eens een keer besluiten of, of dit nodig en proportioneel is. Maar dit is te vroeg ja. en te onzinnig.
0: Duidelijk, ja. absoluut. Heb jij nog vragen, Madelon?
1: Nee, ik ben uh, volledig uh, ingericht nu.
0: Ja, nou, goed? We, het, het is ongelooflijk dat we het allemaal in een uur hebben gekregen. Ja. Het is uh, ja. heel gecompresst. <laughs> <laughs> Volgens mij hebben we nooit een aflevering gemaakt waar zelf informatie in zat. Simon Lelieveld, heel erg bedankt voor je komst ja. uh, bij deze CryptoCast. En uh, Madelon, bedankt. Ja, bedankt Boris. Uh, tot volgende week.
1: Yes.